3: 这里是嘉音联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息，《时代的脸孔：从莎士比亚到红法爱德》。这个展览是英国国家肖像一廊一百六十多年来首次大规模的世界巡回展，被誉为是一生仅有一次遇上的机会。里面呢有大批从来没有离开英国国土的国宝级作品。汇聚台湾的台南奇美博物馆，展览内容是以肖像一郎七十多件的作品，结合奇美博物馆部分的馆藏，串起跨越五个世纪的肖像画经典，非常难得。这次的展览同时也是奇美博物馆三十周年特别的献礼，邀请大家一同欣赏这些历史上重要的名人，在他们的生命历程，以及看见他们如何发挥力量。不仅影响英国，也丰富了世界。欢迎您合家共赏。再一次推荐给你《时代的脸孔》，从莎士比亚到红法爱德，时间是从二零二二年的八月二十七号到明年二零二三年二月二十八号为止。地点在台南奇美博物馆特展厅展出。欢迎合家共赏。今天又到了我们好书分享的时间，是什么样的好书呢？音乐过后开始我们的访问。欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸可以请到一对好文学家来节目分享。我们过去听到说。文学是苦闷的象征，真的是这样子吗？其实随着现在时代的进步，喜欢文学创作或者是一些艺术家，他们用他们的作品来发声，所以你可以说文学也是这个社会的良心哦。那我们今天请到的是李云墨先生跟他的夫人林思彤小姐聊节目，分享他们在文学创作上面用他们的恩赐。来发生。雨墨先生你好，欢迎来到节目里面
0: 。林静您好，还有听众朋友大家好。
3: 知道你一直在文学路上坚持了好多年，那可以跟我们分享一下你这样的心路历程、嗯？后来为什么透过现代诗来做创作？
0: 谢谢林静的问题哦。呃、我自己其实是读中文系的、嗯，不过我在读中文系之前，我那时候在家义长大，然后我在高职的时候是读。加工、嗯，那读加工的时候，发现其实自己对自己所学的专业没有兴趣，对,对文史还是比较有兴趣、啊。那所以后来就没有继续考试技二专，而是补习一年考一般的大学、嗯。那考大学的时候就考上了东华大学的中文系，嗯、也是我那时候的理想的科系。这样，那就去花莲读大学跟研究所硕士班。嗯那在大学的时候就有去学现代诗、现代散文、现代小说，等现代文学哦、喔，所以在那时候就打下了一个基础。不过那时候写作上其实比较受到老师跟同才肯定的是散文的部分。那现代诗呢是也有写，但是就是说没有那么受到老师的肯定。那有时候会有少数的作品是。老师或同侪可能觉得不错或是喜欢的，嗯、是那因为这样的缘故，加上我自己后来硕班其实比较主力在研究古典文学，啊、所以中间有一段时间就不太写现代诗、嗯，就是只有一些零星的散文跟生活的记录这样。对，那我后来为什么又会重新开始拾笔写现代诗呢？我觉得有两个主要的原因，就是。第一个我自己在教学的时候、嗯，因为我那时候在教学，我教了现代散文，还有现代诗歌选读、嗯。
3: 教学对象是
0: 大概……哦、我那时候是在正大读博士班，嗯、然后兼任讲师，所以我的对象是正大的学生，哦
3: 、大学生對，
0: 对对对，主要是大一学生的、啊，但是也有其他各年级，嗯、因为正大的通识国文是每个年级都可以修，以是，对。然后还有去别的学校，嗯，零星兼过一些课，对，这样。那因为教学的缘故啊，所以我就自己出一些创作给同学。啊，虽然我们是现代诗歌选读了，是，但是我也让同学习作。嗯，那我自己也跟着去写，然后慢慢的也去从事这个现代诗创作。对。然后第二个可能更主要的原因，是因为我经营的一个网络社群。叫师生制、嗯，然后师生制就是一个分享诗文为主的平台 ，F B 的粉丝的、欸、对,对对对。他我们一开始经营的，我一开始经营的主要是 F B 的粉砖、嗯，但是后来也有经营 YouTube 频道，嗯、然后也有 In s t a g r a m 然后也有、嗯、p o d t e、嗯、s t 所以就是说有好几个平台,平台对对对。然后就所以我会把它命名为师生制。译文社群、嗯，就是说我们的社群它不只是在某一个平台，像本传这样而已。然后我们是在多方面的尝试了。然后同时，因为我的师生制的这个社群呢、啊，顾、嗯、名思义哦、喔，就是诗其实就是文学创作，然后声就是声音的表现。啊、那那那主要就是朗读。朗读诗文创作。嗯嗯因为我们平常的时候，我们在平面阅读，跟你把诗歌读出来，其实是很不一样，
3: 更立体化了。对对对
0: ，而且其实不只是声音啦，就是说诗歌有声音以后呢，我们的感官感觉就不一样嘛。本来是视觉的一个感受，对，然后你变成从听觉，就像我们从广播节目去聆听，跟平常我们呃平面的阅读可能不太一样，是有
3: 些差距。对对
0: 对，而且。朗读本身又是一种诠释、嗯，觉得念出来的过程里面，它可能就会带给文本一种不一样的诠释。有有些可能是符合原文本、嗯作者的意图的、嗯，然后有些可能是呃朗读者自自己的一个体会、体会诠释,诠释这样子。那这是声音，然后还有手写字，嗯、因为手用手写字来传播文学，在近年来也是。非常的热门的一个途径就是在脸书啊、IG 上啊、嗯，都有很多人透过手写字去，比方说截录一段美好的文字、嗯，然后向大家分享。嗯、然后每一个手写者他们的他们的文字，他们手写字可能有他们自己的风格特色，特色嗯、然后他又可以形成一种不同的审美，这样。所以因为经营私生制的关系啊，我自己又阅读了。非常多的作品，就是跟我、嗯、呃硕士班以前衔接起来啊，就是说不只是创作而已，主最主要是阅因为阅读了大量的作品、嗯，然后加上因为一直在选作品出来分享嘛，是，然后慢慢也形成的另外一种不同于过去的一个审美，嗯，就是我过去是受到学院的训练，对，所以我的那个呃。诗歌的审美原来是比较接近学院的一个标准，嗯，然后后来就是说，经过了这些年来的一个尝试跟转变之后呢，就是说，我想尝试创作一些不同于学院标准，嗯、不不完全等同于学院标准、嗯，然后主要它可能是面向更大的读者群的、嗯、
3: 了解。因为现在自媒体也起来了，所以各种不同的呈现方式、哎、哦都可能。那我们也非常荣幸，请到了呃您的夫人，其实也是这个著作《无地方草》的责任编辑哦，本身自己也是一个文学家创作者林思彤小姐哦，来到节目里面分享。等下会请思彤介绍一下她自己的创作，但是我们想请您先分享一下呃这本书《无地方草》从你自己的。不管是您从家人眼光，或者编辑的眼光来看待这个作品，可以跟我们分享一下。呃，林静好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是林思彤
4: 。呃，谢谢林静的提问哈。我觉得这本书当时我们在思考出版的时候，其实看到文稿的时候呢，呃，我跟我们总监讨论，那总监就说。既然我们师生字是以诗作为呃各种不同的展演和分享，例如说我们手写，嗯，例如说像我们朗读有声音嘛，对，所以说对，没错，所以他就说，哎，那他给一个很棒的建议，我们也觉得这个建议其实是非常适合、非常贴切的。好，那但我必须说啦，在制作过程中，其实就是大家都很大家都很辛苦，然后包含就是。呃，我们在看到内页的时候，我们会发现到手写字。其实我们那个时候，因为我们私生字一直都有蛮多的合作的手写者。哦，因为我同时也是私生字的总招啊、哦，所以说我们从这平常往来互动，就是有了很好的活动呃互动基础的手写朋友者，跟他们邀请，嗯、他们也都欣然同意。只是很可惜，因为某些因因素。那这个因素是什么？我后面会比较仔细说、嗯。呃，有些朋友的手写并没有完全收入、哦 okay, okay. 呃。因为我们现在手上拿的书是黑白印刷。但是我们在手写的过程中，有些手写者他惯用的是钢笔、哦。大部分啊，大部分是钢笔。是。钢笔的墨水，有的墨水可能比较淡，淡，比较浅、哦。那依照他写书写的这个笔画力道、嗯，会变成说有些字。它其实呈现在上面会是深浅不一，对对,对，深浅不一、嗯。那有些字其实放上去的效果是非常不好的，是视觉上面的考量，对，对对完全就是可能糊模糊掉、嗯，然后反而不放，就是你放上去可能会是。呃，看不清楚的，对，我觉得还反而减损了这个字的美感。是是，所以有些我自己私心觉得写的非常好的手写者朋友，嗯、<笑>没有放进去，我觉得很可惜。
3: 因为也许以后有其他的呈现的平台，也是有机会，对不对是？是
4: 。然后，但是从这件事情之中，我们也也也也也获得了蛮多的一个经验啦。嗯、那例如说像，像呃，我们后来就知道，呃，你手写完。你请委我们委托手写者朋友的时候，可能要非常明确跟他说、嗯、啊，请你写在白纸上面、嗯，然后请你用黑色的墨水,墨水對。对，因为可能有的来是漂亮的蓝色、嗯、啊，因为我们印的不是彩色，对，对，所以说你这个蓝色可能在它上面就会是灰色，嗯，它可能就是糊尘，然后散开的灰色，好可然後超可惜的。内心会觉得说哈、啊，真是太可惜，可是又不好意思请人重写，<笑>就会觉得说你这样占用别人太多时间不好吧。是是，嗯、呃，因为我们也很感谢，其实我觉得这边也要深深的感谢我们的收写者朋友们、嗯，跟我们的朗读协力的伙伴们、嗯，大家都是意气相挺，情义相挺。
3: 我想也是非常难得，因为知道一本书的呈现，创作归创作，对，可到变成书呈现，它有它很多的考量，包含装帧方式，还有你们这个编排的整个架构，是都思考过。我发现这本书不是普通的一个现代诗的诗集，它有好多的艺术的呈现在这里面，是一个综合体，多元的综合体，所以让我们阅读起来更丰富。那到底里面有什么呢？我们先进一段音乐，等一下再请两位来分享。我们先进一段音乐。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到匠心文创的编辑林思彤小姐，以及这个作家李云墨先生来到节目分享。刚刚前一段时间，云墨分享了他的创作过程，以及他怎么样在文学当中做一些经营粉丝社群，还有文艺的一个团体，他们怎么样一起倾力让这本《无地芳草》可以很精美的呈现。那我们接下来请思彤介绍一下。这本书的架构，那顺便也可以让我们多一点了解这个匠心文创的书系。呃，那我还是先把这个《五地方草》中我属于
4: 这个朗读的部分先，大家先聊完之后，大家再介绍一下我们的书系。Okay. 如果手边有书的朋友们会发现到，在里面、啊、除了我刚刚提到的手写字以外，嗯、我们底下还有 QR code。对，那 QR code。扫上去之后，会连接到我们师生制的频道，嗯，就会听见我们的朗读合作者协力的同伴。一起为这首诗做一些演绎，是那我自己本身也有录，嗯，我自己本身也有录制，我有听，是谢谢谢谢，謝謝<笑>跟跟现在访谈的这個感觉应该不太像哈，
3: 有因为可能有音乐背景的关系啦是，对，但是音质都是很美的，是，但讲到这个
4: ，讲到一个非常大的那个关键、嗯、关键词音乐，嗯，在这本书。制作过程中，我也可以讲一下，就是小插曲、嗯。然后如果以后要做这方面的这个设计的朋友们，也可以参考。那因为刚刚讲到，刚刚前面手写字嘛，我们可能要用白白纸黑字，真的这是要白纸黑字的方式，在你后置的呈现，可能才会有一些比较好的效果、嗯。但是在我们在录制的过程中，因为我们是进去录音室录制的，那那时候因为疫情的关系。嗯所以，我们都是戴着口罩录音。那我们也知道，可能你戴着口罩说话不是那么的方便，嗯、可能会有一些声音的杂杂音或杂讯或是什么的。那我们可能有些要用后置来掩盖掩盖掉、嗯、那个差异，比较不那么明显，但是还是会有一些状况。那这个状况是在于音乐，对，因为我们一开始的时候自己搭配了一些音乐、嗯欸，可是听起来好像这个音乐就不是那么的合适、哦，因为我们要找的是完全许可的音乐。那我们在呃音乐的选定、嗯，然后选定好之后，几个版本往来往复之间啊，与朗读者做讨论，对，的过程中其实耗去蛮多时间、嗯、心力。我必须说，除了那、這个。于梦老师，他在写这本书的时候，嗯、可能花费了很多的时间精力完成它、嗯。我觉得第二长的时间，可能就是我们朗读的部分
3: 了。嗯、我相信，真的
4: ，因为譬如说，像我们朗读，然后可能我们一个朗一首诗，可能有两个版本，对，哎，可能有不同的组合，
2: 嗯
4: ，全是这首诗，因为每个人在诠释诗有不同的感受，对，对，这个部分，那。我们也会把它当成这个是一个作品的展演，嗯、它也是一个作品的形式，是它的另外一个呈现方式。嗯、那在我们读诗的过程中，刚刚林健也讲到一个很大的重点，欸、它这个作品透过你的朗读、嗯，它变得更立体，是它变得更鲜活。我顺便延伸讲一下，我有没有听过别的诠释的？我应该会讲说，它是可能是诠释没有符合我的想象，嗯哼，啊，也是会有这个状态，那我们就尽量避免这个状态，所以可能大家会选好几首诗，嗯，然后我们在录的过程中，不停地像是我觉得比较像是打磨抛光的过程，嗯，然后让这个作品让这个诗句变得越来越立体，越来越闪亮。对我觉得你刚刚讲那个立体的这个形容真的太精准、嗯、太到位了，因为你在读这诗的时候，你听见，嗯，你就会觉得它有个画面浮现。是，那包含我们李老师，它里面有蛮多作品是，哎、欸，你有这个诗句一下来，对。声音一出来，你就会慢慢的呈现，那个画面、嗯。那包含他之后，我看到他后面会不会再提到这首诗啦、啊嗯？但是这首诗是还蛮好的一个<笑>一个这个范例啊、哦呃，就是吹《吹吹烟》的那一首，对，啊、呃，《寄梦吹烟》的那一首。好，那我们的书系，像我们公司大部分出呃出版的作品，图书类的话，还是以大众为主，嗯，那。做文文学文艺类的这个书系，嗯、呃，做应该是说作为诗集的话，第一本是我的诗集《燕、嗯、谷》嘛，那第二本是《无地方草》，是那第三第三本，呃，可能还是我个人的著作，是呃，那像《无地方草》的这个设计啊，就我觉得这个封面设计也也可以好好的谈一下、嗯，因为我现在手上拿到的这个绿色。烫金字的版本，嗯、其实这是我我选定的、嗯，因为一开始我们自己内部在看稿一教的时候，我们就开会绞尽脑子，心想奇怪、欸，无地荒芜的地，这个是很能够想象的出来，嗯、芳草我們也可以想象出来、嗯，但是他们为什么结合在一起就是做不出<笑>感觉呢、哦？所以我们前面的两稿。两个两个做出来的那种版本，两、嗯、稿、呃，每次每每每次我们内部开会提案的时候，嗯、大家可能会到两到三个封面不等。我跟我们总监就想说，奇怪，我们怎么怎么做就是不满意、嗯。好，到第三版，这一版来呢，大概来了有六个封面，是，这是其中之一。是，那时候心里面觉得这个封面跟另外一个封面是我可能会比较喜欢的。嗯、然后后面呢，我就跟呃于木老师在讨论。然后后来讨论之后，觉得说，嗯，那我们就选这个封面。Okay, 我觉得这个封面比较雅致，可能也比较符合这个书名跟内容。因为我觉得内容的部分，它还是有很多很文雅、很典雅的呈现、嗯，很雅致的一些呈现。它并不完全是，譬如说像可能它后面即集,集四即五、嗯，是一个比较活泼，然后比较可爱，<笑>然后比较。就是对比较幽默、嗯，但是它前面的部分整体而言还是一个很典雅的，是然后很精致的作品，满
3: 满是它
4: 是很典雅精致的、嗯，所以我后来觉得说，我们就选用这个封面、嗯。那在这个封面的时候，其实我也必须说，呃，我们那时候内部有两两三种提案，譬如说配色、嗯，譬如说烫金，譬如说这个做法。我后来就说一句话，我哦，把、嗯、原本不要烫金，原我们另一个其中的提案是。这个绿，嗯，书的绿不要那么深、嗯，但是我们上面的这个字，嗯、我们做黄红那种建成的色彩，去呈现、嗯。那另外一种就是我讲，我说啊，那我就干脆就是比较深的深绿，嗯，然后我烫金。对，我们的这个总监他后来看了一下，就说，哎、欸，这个书籍这个书书的设计其实做起来会非常的典雅。嗯会非常的雅致，于是他就说了一句话說，说这么雅致、这么漂亮的的这个封面，如果把它一用一般装订的话，那背背上的这个装订线，对，其实会是比较。破坏美感，嗯、所以，我们总监就加码说啊，就做书衣吧。做<笑>书衣比较贵啊，<笑>我们的成本考量上比较贵。可是，可是我超好，质感，质感超好。对，對有
3: 质感。我这第,<笑>第三本，真的，我这第三本
4: ，我这第三本设计，我就我想跟他讲说，就做一样的吧。<笑>然后，这个底下就换成什么什么什么的。对，那我其实自己拿到的时候，我也会，我也其实就是也是深深感谢我们的设计设计的同同事们，因为这本书的质感超棒。对。我相
3: 信，因为配合里面的气质、嗯，对
4: ，真的是整本。而且我我自己在拿这本书的时候，我会发现到说，呃、啊，听众朋友手上有书的话、嗯，你会发现到这本书的这个封面，你在不同的角度看，嗯、它是透出像是宝石般的光泽。是
3: ，就好多话要说。是发现于墨老师感觉上因为第一次见面，好像比较安静一点，但是我觉得他的眼神一直表达出他很多话要说，所以要不要跟我们谈谈看你里面的内容？可以跟我们分享几则对你印象最深刻的
0: 好那个过程的謝謝。我的第一集就是跟诗的题目一样，跟这个书的题目一样，叫《无地方草》嗯。这一集就叫《无地方草》。那么《无地方草》里面收的作品就是，呃，我先来想一下，为什么叫《无地方草》嗯？因为“无”这个字呢，是来自于我。旧名，我原来的名字，我现在改过名。嗯、我我前名叫锦昌，锦、嗯、绣的锦，昌盛的昌。嗯、那么锦这个字我很喜欢。但是不知道为什么，就是如果要让我来想象的话，我会更更喜欢无这样子一个意象哦,哦。是，因为我们都会觉得我们的生命好像是在一片无地上面。嗯、那么。我们之所以会在这个武地上面继续前进，是因为这上面有很多沿途的风光，嗯、然后美丽的花朵。那这个美丽的花朵，就是武地上的芳草。芳草所以，我希望就是说，我的诗歌的创作也就像武地上的芳草一样，嗯、去吸引人，去点缀我们的生活，嗯、让我们觉得获得疗愈，或者是。获得一些感动，是，所以这个是五地方草的由来。那么第一首诗，我我想要讲五地方草的一个主诗，叫《求索》嗯。那因为这个《求索》它整组比较长。求索》这一组诗呢，它就是我过去写的一一些灵光般的碎片般的短诗、嗯，或者是有时候是未完成的句子。对。那在出这本诗集的时候，我就想把它串联起来，嗯、然后写成一首诗哦、喔嗯。一方面也是纪念过去的年少岁月了、嗯，二方面就是说，他们可能不适合放在某一首诗里面，但是我又觉得他们在某一部分上是很完值得被保留下来的、欸，完
3: 整的你自己现在，<笑><笑>对不
0: 对？对对对。那么这个无地芳草的。求索这一首诗啊，求索这一首诗的小题，它本身串起来就好像是另外一首诗、嗯。所以在我们目录页，你可以看到特别把无地芳草的求索这这一首诗的小题嗯标出来、嗯、是。那大家好像你在看目录的时候，你好像也读了求索的题主诗、嗯，就是题目组合起来就会是一首诗、
3: 嗯。这真的要写作底蕴深厚的人才有办法。
0: 对、啊，然后这个这个创作的想法是来自诗统的诗集哦，嗯、就是说诗统的诗集像《燕谷》啊，他在他的题目上，他都会去做一个有序的安排，嗯，所以他题目上读起来就是几首诗的感觉，确、嗯、实。然那我就想说，我可以在我题目上做这样一个设计，嗯，那但是我在这一本里面，就是只有在求索这边有特别去安排这样的一个呈现方式，是。那么《求索》里面就变成是它有很多小诗嘛，我就稍微讲其中的一两首、两三首。比方说，《求索》的第一首小题叫《不眠的人》，那《不眠的人這》这这一个实诗体呢，它同时是题目，它也是第一句。不眠的人都在做些什么呢？仍有汽机车奔驰的声音自窗口传入。仿佛火柴棒插过叶之河，绽放一瞬一瞬的花火。那么这一首诗在写的就是我们在夜深人静的时候，好，夜深人静的时候会听到外面汽机车的声音，非常的明显、嗯。那通常这些不眠的人就是晚上睡不着觉、失眠的人、嗯，是。然后他们的感官感觉会被放大，嗯
3: 、敏锐，对不对？对对对
0: 。那他们虽然听到的是声音。可是呢，好像在他们心中有了画面、嗯，就是说这些汽机车的声音，它本来是噪音嘛。对。可是他们插过夜的那个声响传进耳朵里面，好像变成一个具象化的画面、嗯。以文学的修辞来讲，这叫转化。嗯。它是一个修辞的,的技,法技法，对。然后，但是就是说我们在生活里面感觉到，的确就是这样子。就是我们听到那些声音，那好像感觉到。那些声音，它浮现某一种意象、嗯，就好像这些汽车用他们的轨迹去擦过叶之河，就像划过火柴棒一样，是，然后就变成火花这样子。好，
3: 所以听众朋友，你有没有觉得今天又听了一个大师的文学课？原来文学作家的脑袋真的跟我们不一样，他们怎么样用灵敏的观察、想象，让文字可以这么美的呈现？那我们先进一段音乐，等一会儿再听听看，于墨老师要再跟我们分享哪一些。美丽、精彩又生动的诗。
5: 啊。一些。
1: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
3: 。欢迎回到译文生活家，听众朋友，今天有没有觉得？我们的生活，我们整个空中的气氛充满了诗性，充满了文学性。我们就赶快来请云墨老师继续我们分享他的作品
0: 。好，那么我的作品里面即是叫古典超译。我今天先来讲即即是古典超译的一首诗，叫《爱的私语》。那么这首诗呢，它的一个典故来源是大家。都蛮耳熟能详的，就是新约圣经的哥林多前书里面有一段话、哦，然后这一段话是：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不不喜欢不易，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。有一
3: 首歌《爱的真谛》哈、哦。好，
0: 对，嗯、那么原来那一首歌叫《爱的真谛》嘛，所以我故意就是说，我这一个是《爱的私语》嗯，就是跟他有所有所对照这样子。呼应、啊欸、對,对对对，所以我就从这一个耳熟能详的一个经典里面出发，然后去做一个我自己的一个改写、嗯，或者是我自己感觉的一个。修饰这样子是是，所以我说，嗯、爱不只是亲密，学习相处，譬如在冲突之后反思过失与设身处地、嗯，就是不只是亲密嘛，然后还要去替对方着想,、嗯、想，这样设身处地，对，对,對，对，对，爱男女不嫉妒，呃，因为圣经说。不要嫉妒嘛，但是事实上，我们在人性里面，我们男女不容易，男<笑>女不嫉妒嘛。但是在情绪纠结时，嗯、我们要试着去梳理，嗯、修修弃藤蔓。虽然我们要有藤蔓，但是我们还是令它蓬勃依然。嗯、虽然它是藤蔓，它是很。很张狂的情绪，嗯、很枝蔓的情绪，但是我们要把它整理出来，让它有秩序，这样子。
3: 我好喜欢你这个张狂，用藤蔓的感觉哦，就真的具象化了是
0: 。是是，然后无需夸耀张狂，不做害羞的事。嗯、那不做害羞的事，我们当然现在要要加一个挂号，就是在情境不符合事实。那如果我们试一下做害羞的事，就是、嗯啊、比方说我们跟。太太跟情人私下做害羞的事，嗯、那就得我们两个人知道就好了。这样难免自私，就是我们每一个人都难免自私嘛，很难不自私。但是也去理解他人的自私，因为我们自私，所以我们也知道说人家也是自私的，嗯、所以我们要去找寻一个平衡点。这样的，不轻易争怒，就是不要轻易发怒嘛。嗯、看见性之恶，我们看到人性是有恶的一面，是但是。我们也发觉根源的善、嗯，这个就是我们呃儒家所说的那个“人之初，性本善”的这个概念嘛。然后试着改变不易，不照镜，逐步做起、嗯。凡事协调，相信但不盲盲目、嗯；凡事盼望共感，但不过度忍耐。是爱是有，不止息。然后最后是故意把它分开来。嗯。爱是勇、嗯，然后勇后面有一个这个破折号的意思，就是勇是一个持续的状行對對對。然后不止息也是这样子，嗯、一个不止息的持续的进行的状态这样
3: 。所以新诗好有意思，那个断句都很有意味哦是，很有味道
0: 。好，这个是我跟大家分享即释古典超译的一首诗哦。对。那么再来是要跟大家分享即舞。想你加我 i 赖这首诗、嗯，集舞是叫游戏人间、嗯，就这一集是比较轻松活泼、嗯，它呈现的是我比较调皮的这个面相啊,啊。那么，想你加我 i 赖这首诗呢，是我在正大读博士班的时候，有一阵子正大的那个党性系统出错、啊，然后就收到一堆垃圾邮件、啊，然后那堆垃垃圾邮件都是。要我加 QQ， 他那个就是一个诈骗的、勒索的邮件嘛，<笑>然后骗人家去点。那因为你看的都是一堆混乱的讯息嘛，对对
3: ,對。然后所以
0: 你也不会真的去点。是可是我他很没没一封信大同小异的，那、嗯、最后都是乱码这样子，因为他可能是简体转化过来繁体的，然后变乱码。然后我就看一看，就是在这种呃，应该说在这种。众生
3: 喧哗，反锁繁琐
0: 的，因为你要把它都删掉嘛，<笑>對對對就是过滤删掉的这个过程中，然后就找到了一点乐趣嘛、嗯。好，我就用它来写一篇作品，然后去转化它、哦嗯，所以我就写了《想你加我 Q Q》嗯，因为那时候是一开始是运用它原来的，然后后来在诗集这边的时候，我就改写，因为我们台湾人比较常用的是 “nine”， 对。然后所以我就在这个《想你加我》那里面加上了很多我所。认识的亲友，或者是在我生命里面具有分量，嗯、或者是某一段历程里面，他是重要的重
3: 要的他人。<笑>对对
0: 对对，我就把他们加进来哦。嗯、那不过这个诗诗集出版之后，还是发现。很多人的名字都漏掉，这、uh -huh. 我觉得这个有点像是得奖感言，<笑>就是说你讲了非常非常多的人，<笑>但是总是还是疏<笑>就是你你的小抄虽然已经写满了很多人的名對對對，但是还是漏掉了很多这样子哦、喔。表
3: 示你要出续集、喔、<笑><笑>
0: 就是挂一漏万这样、喔。<笑>好，那我来讲一下，想你教我赖哦、喔，就是里面一开始为什么会写说联系不到你成盆，想你的心不曾停止。世界上最最遥远的距离就是找不到你加我。陈盆呢？他是我的奶奶，哦、就是我我的奶奶的名，名叫陈盆。那他已经过世很多年了。是、嗯。那因为我小时候基本上是像隔代教一样，就我我爸妈，我爸妈在台北工作、嗯，然后我很小就跟我祖父母住在一起的，嗯、是是所以是我祖母照料我居多了、嗯，所以我就了
3: 解了。对，嗯、我
0: 就把陈盆当成这个第一个名字、嗯、对，还有新方。您也是。其实我很好，只是少了、嗯。那新方就是我妈妈的名字的，对，就是祖母妈妈嘛、嗯。然后再来这些人，就是我的朋友、亲、嗯、人，主要是朋友啦。然后像呃，这边提到还有一些是我们的合作者，嗯、就是我们手写朗读合作者都有，还有我们师生制社群的伙伴们、嗯，还有就是我博士班的朋友们。嗯嗯那比方说，我来讲一下哦，嗯，我看，因为好多人名哦，所以我要。
3: 思彤，我有看到。对。遇见你真开心，对,对,对,对,对不对？这个
0: 很重要，对对对太太一定要讲。对对对，好像两百零五页的一群朋友嘛，<笑>那是同学，文宏、李峰、彭姐这些是同学、嗯。然后第一行的最后一个一秀是。我们下一届的学妹，大学的时候、嗯、啊，那她已经意外过世了。Okay, 那也像是纪念她一样，把她写进来哦、嗯。然后再来就是倒数第二段，思童遇见你极其开心、嗯，就是我太太嘛，然后也是我的诗人的朋友、诗友这样子。对，灵
3: 魂伴侣啊，灵魂
0: 伴侣,、呃、魂伴侣对。<笑>然后最后是一堆，你看就是。乱码的文字嘛，嗯、这些乱码文字就是当时那种信件保留下来，嗯、就是你也不知道它意义,意义是什么，意义不明，但是就故意把它保留下来放在结尾，嗯啊、就是说，呃，就就这就,就是这它是一种形式上的一个保留啦，嗯、是就让这首诗它基调的是轻松有趣的，嗯，可是我我在这首诗里面我有加上一些温馨的感念的成分，这样，
3: 嗯，嗯谢谢，你可以看到诗人。有趣、幽默、调皮那一面，所以我们不会觉得文学家只是好像很专、庄重的写一些古诗，然后还是有很多这种可爱的那一面。这边我来听听看，思彤你自己来看待这本书的出版，还有、呃、我相信读者有不少的回馈，可以不跟我们分享一下这个部分
4: ？这么说吧，就是以他太太的立场啊，嗯、其实那时候是我一直鼓励他说。你的作品可以整理一下，集结成册。因为我们在做这个社群，呃，译文社群推广嘛。然后我们看了这么多的好诗、好作品、嗯，我们自己也写了一些，其实可以整理出出版、嗯。你就可以当成是一个呃阶段性任务。对我比较，我比较我自己在出版作品的概念是，我会把我这一段时间写的。嗯我可能在段时间三年五年四年，嗯、可能写了一呃一千首一千首诗，七百多首诗，那我把它精选出来，可能精选呃一百首，然后或者是七十首左右、嗯。我想要做的是精品的概念，那我觉得你总是可以。留下一些这样的作品，你去了解你自己的成长轨迹、嗯，所以像也到一个
3: 里程碑对，对不对？所以
4: 我其实是非常乐见，因为我一直推他，一直推他<笑>一直推他。但是从要他人<笑><笑>对，但是哦，其实像他，因为他对他而言，这是他的第一本、啊、比较算是正式的作品嘛，所以说有很多地方、很多细节是是从他是没有这个经验的。那别人说我可能要一直去。呃，分享我之前的出版经验给他、嗯，然后跟他讲说啊，你这个可能会怎么做，我们比较适合。是，那这个我必须讲啦，因为呃，毕竟是责任编辑嘛、嗯，你也知道责任编辑跟作者就是常常吵架嘛，<笑><笑>我们就我们就是负责沟通的管道。<笑>对，那譬如说我自己在在跟他讨论这本书的时候，我就会说，我说你这本书其实一开始我们做一个比较面朝大众、面向大众的。会是一个很好的，很友善的，嗯、也也非常棒的一个展示。因为他的作品跟我作品比较起来，那他的作品是比较大众会比较喜欢、比较易读的。嗯、那我就跟他讲说，我说，那你要去思考一件事情是，呃，大众他会想要看到的是什么样的东西，嗯、什么样的作品是？那我们该是如何去去去做一个呈现？这个中间其实就会有一些。嗯这个意见上的分歧，嗯、我相信是要磨
3: 合，对不对？是调整
4: 。那我有时候跟他讲嘛，你说可能有时候会发生一些一些那种意见上相左或争执的部分。那时候听谁的？我跟你讲，<笑>《爱的私欲就是我们吵架之后写出来的哦，哈哈哈。对，所以还是经过磨练的产品。呃，我懂人、嗯。我那时候会跟他讲一句话，我说：“我说愚公于私、嗯，我应该是仅次于你之外，我不敢讲跟你一样，我说应该是仅次于你之外最希望这本书卖得最好的人，是因为愚公而言，这个是公司的出版品嘛？那公司的一个很，我们公司的书系的这个书系的书不多，但是我希望、啊、精
3: 彩，但是我希望它每一
4: 本都是精品。是,是，包包含讲了一下我自己的、嗯。好，那我的意思是说，在我而言，我愚公的立场，哎、欸，我们书大卖，对、呃，好作品让更多人看见，作者对，作、啊、者老师本身他会得到一个很大的肯定，是。那对我们而言，这个销量，这书就是我们的商品对，双啊,对啊！对对
3: 读者而言能够看到好的作品，其实也是增加自己生命的丰富、啊。没
4: 那在于是的立场讲，我是我是他的太太，我是你的太太嘛、嗯，那我当然会希望你这个畅销嘛。对对啊，我就说，那我们今天的本意，你希望让书更好，我也希望让书更好。那我们这个都是立基在这个地方上面。然后可能各自冷静思考。有时候，因为这本书的出版，有时候可能遇到疫情的延宕、嗯，或遇到什么状况延宕的时候，那他也会焦虑，我也会焦虑。嗯、我,我其实那时候内心我，我也是这样告诉他，我也是告诉我自己，我就说，神会为我们做最好的安排。是对，真的，最合适的时候是就是需要听到这样的声音。是，是是其实我总是跟他讲说，我说哦，那个我相信这个时候，算可能出版我们延宕了一些，嗯、我们慢了一些。不管这本书怎么样呈现，我相信这都是神的祝福跟安排，是这有神的意义。后来发现到说，哦，神的意义，我也跟他讲，这是我自己觉得啦。呃，他这本书呢，跟我的上一本书整整隔了整整两年。哦、我们都是我的呃上一本书，我们书写的第一本就是我的嘛，二零二零年七月。那他这一本是今年二零二二年七月，是那我就想说，哦，这或许是神给我们的一个非常好的祝福、嗯，让我们用两年的时间完成一本。新的作品，一个新的里程碑。啊、是那对我对我而言，就是在编辑这本书的过程中，有一些朋友会比较不习惯的部分、嗯。那自己我们自己在做做编辑的部分，也会有这样的考量的。的部分是，譬如说，像我觉得这也是于母老师一个很仔细的部分，是他把他的每一首诗的声势都写得非常清楚。哦，这本这个首诗是什么时候写完？这个、对，怎么修改、哦？还有声音的配合，这,合这个在一般的诗集里面是比较少看见的。我觉得非常用心的作者才有，就是他很
3: 看重他的作品，才会这样做这件事情<笑>。对，怎么来？然后还有声音的一些呈现哈、哦。所以非常谢雪云墨老师，我们真的期待两位。各自有各自更精彩的作品、嗯，让这个世代有更多更美好的声音留下来。我们真的非常需要，因为文学就在生活当中
0: 。谢谢林静的分享。
3: 好，谢谢林静，谢谢亲爱的听众朋友们。啊、听众朋友，谢谢你今天收听。我再一次推荐《无地方草》是李云墨老师的作品，是匠心我们存作的书系，非常精彩，真的值得您可以好好的来收藏，甚至放在案头当案头书。睡前或者早上起来的时候，每看一首，回想你的生活，回想你所面对的世界，我觉得会给我们很多正向的帮助。诗真的是带给我们很大正向的力量。再一次谢谢两位今天的受访、啊。我们首播在电台，过几天之后，你可以在我们佳音联播网点选这个下载区里面。做连结都在这上面，可以分享给中南部或是海内外的朋友，或者是过几天之后有 p o d c a s e 上面也有哦，可以分享给这些好朋友，让我们一起来享受阅读的乐趣，让文学让诗陪伴着我们成长。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。